0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Láska potrebuje konkrétnosť, prítomnosť, stretnutie, darovaný čas a priestor. Nedá sa zredukovať na pekné slová či fotografie na displeji, selfie momentky alebo uponáhlané posielanie správ, povedal dnes pred modlibovaniel pána pápež František. Dnes ráno v Bazílike sv. Petra pápež svetorešil počas Eucharistie blahoslavenú mamu Antulu, prvú argentínsku sveticu. K homílii sa vrátime v zajtrajšom vysielaní. Slováci v Ríme oslávili Sviatok Svetých Cyrila methoda Eucharistii predsedal prešovský arcibiskup Jonáš Maxim. V rubrike a poštoláte Modlitby si dnes vypočujeme jezuitského pátra Jozefa Bartkoviaka. Príjemný nedelný podvečer vám z väčšného mesta praje otec Martinie Rábek. VATIKÁN Nestačia slová sú potrebné konkrétne skutky. O tom dnes hovoril pápež František pred modlitbou pána, Vypočujme si myšlienky z jeho zamyslenia. Fratelli e Drei bratia a sestry, dobrý deň. Dnešné evanilium nám predstavuje uzdravenie malomocného. Ježiš chorému, ktorý ho prosí, odpovedá, chcem byť čistý. Vyslovuje veľmi jednoduchú vetu, ktorú hneď uvádza do praxe. V skutočnosti i hneď malomocenstvo zmizlo a on bol uzdravený. Toto je Ježišov štýl pri tých, ktorí trpia, málo slov a konkrétne skutky. Mnohokrát ve Vaníliu vidíme, že sa takto správa k tým, ktorí trpia, hluchonemí, ochrnutí a mnohí ďalší vnúdzi. Vždy to robí takto, hovorí málo a poslová hneď nasledujú činy, zohne sa, vezme za ruky a uzdravuje. Nezdržiava sa rečami ani výsluchmi a už vôbec nie pietizmom alebo sentimentalizmom. Skôr prejavuje jemnú skromnosť toho, kto pozorne počúva a starostlivo koná, najlepšie bez toho, aby bol nápadný. Je to nádherný spôsob lásky a ako by bolo vhodné, ak by sme si ho dokázali predstaviť a osvojiť. Zamyslíme sa aj nad tým, kedy stretávame ľudí, ktorí sa takto správajú. Zdržali v slovách, ale veľkorysí v činoch neochotný predvádzať sa, ale pripravený byť nápomocný. Účine pomáhajú, pretože sú ochotní počúvať. Priateľov, ktorých sa človek môže spýtať: "Chceš mi pomôcť?" s istotou, že bude počuť odpoveď, takmer ježišovými slovami: "Áno, chcem, som tu pre teba." Táto konkrétnosť je o to dôležitejšia vo svete, ako je tento náš, ktorom sa zdá, že sa presadzuje prchavá virtualita vzťahov. Počúvajme radšej, ako nás provokuje Božie slovo. Ak sú brada, alebo sestra nahy a chýba im každodenný pokrm a niekto z vás im povie, choď v pokoji, zohraj sa, nasýť sa, ale nedá im to, čo je potrebné pre telo, čomu to osoží. Láska potrebuje konkrétnosť, prítomnosť, stretnutie, darovaný čas a priestor. Nedá sa zredukovať na pekné slova, fotografie na displeji, selfie momentky či uponáhľané posielanie správ. Sú to užitočné nástroje. Ale na lásku nestačia. Nemôžu nahradiť konkrétnu prítomnosť. Pýtajme sa teda sami seba. Dokážem počúvať ľudí, som k dispozícii láskavým prozbám, alebo sa ospravedlňujem, otáľam, skrývam sa za abstraktné a zbytočné slová. Konkrétne, kedy som naposledy išiel navštíviť osamelého alebo chorého človeka, alebo som zmenil svoje plány, aby som vyhoval potrebám tých, ktorí ma požiadali o pomoc. Pana Mária, pozorná v starostlivosti, pomáha nám, aby sme boli pripravení a konkrétni v láske. Teraz už dáme priestor rubrike Pátra Bartkoviaka o aktuálnom úmysle Svetovej siete modlitby pápeža.
1: V februári nás Apoštolát modlitby, celosvetová sieť modlitby s pápežom, pozýva... Modlíme sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie. Svet potrebuje spolucítenie, tak veľmi v ňom dnes chýba súcit. Toto je jeden z hlavných odkazov pontifikátu pápeža Františka a je to aj kľúč na pochopenie jeho modlitbovej výzvy na február. Svetý otec hovorí... Keď choroba zaklope na dvere nášho života, čoraz častejšie sa objavuje potreba mať vedľa seba niekoho, kto sa nám pozerá do očí, kto nás drží za ruku, kto nám prejavuje svoju nehu a stará sa o nás ako dobrý samaritán z evaneliového podobenstva. V tomto mesiaci cirkev slávi Svetový deň chorých, ktorý sa spája so spomienkou na lúdskú pannu Máriu. V Lourdoch sa udialo mnoho zázračných uzdravení tela, ale o mnoho viac sa tu udialo posilnení na duchu tých, ktorých závažná choroba vystavila spoločnej skúške. Chorí a ich blízky putujú do lúd, nie v úpetosti na zázrak, ale v pevnom primknutí sa k dobrotivému Bohu na príhovor panny Márie. Odkaz svätého oca Františka pre celý svet hovorí o premene pohľadu srdca. Počúvajme, ako píše... Príklad milosrdného Samaritána nás učí, že je potrebná premena pohľadu srdca, pretože veľmi často sa stáva, že ten, kto sa pozerá, nevidí. Prečo? Pretože chýba súcit. Prichádza mi na mysel, ako často evanílium opisuje stretnutie Ježiša s trpiacim človekom slovami Zľutoval sa nad ním. Je to ako refrén o Ježišovi. Bez súcitu sa človek, ktorý sa pozerá, nezaoberá tým, čo vidí a ide ďalej. Naopak ten, kto má súcitné srdce, pocíti pohnutie a vloží sa do veci, zastaví sa a postará sa o úvodzovkách pacienta. Je potrebné vytvoriť okolo chorého človeka opravdivú ľudskú základňu vzťahov, ktorá nás popri snahách lekárskej starostlivosti otvára nádeji. Najmä v tých hraničných situáciách, v ktorých je fyzické ochorenie spojené s emocionálnym utrpením, a duchovnou úzkosťou. Toľko slová pápeža Františka k kongregácii pre návku viery z roku 2020. Stáť chorom je skutočne náročné. Ako by sa Márine slova Ježišovi v káne, nemajú vína, znovu a znovu ozývali do situácií, kde hrozí, že víno lásky sa nám vyminie. Nielen na svadobnej hostine, ale aj v iných domácich situáciách, pri ktorých ide naozaj do tuhého. Státisíce síce pútnikov do Lourdes sú dôkazom, že chorý človek a jeho blízky v skúške vzájomnej lásky dokážu obstáť, ak majú oporu v Bohu a v spoločenstve, ktoré im pomôže v náročných situáciách po zdravotnej, duchovnej, psychologickej i spoločenskej stránke. Je to niečo veľmi silné nielen len pre kresťana, ale pre každého človeka. Možno poznáte filmovú drámu Marvinová izba z roku 1996 zmeril Meryl Streepovou a Diane Keatonovou. Hrajú v ňom i ďalšie hviezdy, ako Robert De Niro a Leonardo DiCaprio. Je to príbeh dvoch sestier, Bessie a Lee, ktoré sa vzájomne odsudzili. Až po dlhých rokoch sa toto ich odsudzenie prelomí, a to za dramatických okolností závažnej choroby. Choroba sa týka Bessy, ktorá sa na rozdiel od hlavej sestry Lee obetovala a sama zostala opatrovať otca pripútaného na lôžko v terminálnom štádiu. Lekári jej diagnostikovali leukémiu. Liečba je možná len darovaním kostnej drene od príbuzných. A príbuznou je sestra Lee. Obe sestry sa stretávajú pri lôžku svojho zomierajúceho otca. A nastáva prelom. Konfrontácia s chorobou sa stáva dramatickým spúšťačom premeny srdc, obnovenia vzťahov, akoby duchovného vzkriesenia. Povieme si, je to len film. Áno, ale koľko je takých príbehov, ktoré neboli sfilmované a sú svedectvom o spojení síl v náročnom zápase s chorobou? Rodinné vzťahy v konfrontácii s nevyliečiteľnou chorobou sú neraz skúškou až do krajnosti. Ocitajú sa v kríze, ale ako hovorí svätý otec František, kríza je niečo, čo nám pomáha rásť, vďaka kríze rastieme v ľudskosti a vo výhre v Boha. V Lourdoch som bol len raz v živote a priznám sa, že najsilnejší dojem tam na mňa urobilo to, keď som videl dobrovoľníkov, ako sa obetavo starajú o chorých, ako ich strpezlivosťou a láskou sprevádzajú, ako im načúvajú a snažia sa porozumieť ich potrebám a ako sa medzi nimi vytvára puto vzájomného priateľstva. Videl som skupiny stredoškolákov, dievčat a chlapcov sprevádzané kňazom, reholnou sestrou alebo lajkom, ktorí prišli na týždeň dva pomáhať v areáli Svetine. Z radosti na ich tvárach pri večerných vzdielaniach bolo jasné, ako ich to ľudsky a duchovne posúva vpred. Nevylečiteľné choroby sú dotykom s Kristovým krížom. A neraz prídu aj na mladého človeka alebo na tých, ktorí sa sami obetovali pre druhých. Jedným z príkladov je jezuitský kňaz Páter Alois Šatura. Žil v rokoch 1925 až 1983, ktorý v závere svojho života trpezlivo znášal laterálnu muskulárnu dystrofiu, postupné ochabovanie svalstva. O jeho živote vyšla aj kniha s názvom Apoštol trpiacich. Pri jeho lôžku v Bratislave sa striedali štyria mladí dobrovoľníci, ktorých táto skúsenosť vyškolila pre život zameraný na druhých. Ovocím tejto zaťažkávacej skúšky bol vznik spoločenstva s názvom Samaritán na začlenenie zdravotne postihnutých do spoločenstva. A jeden zo štvorice sa sám stal jezuitom. tak životu človeka v terminálnom štádiu a jeho sprevádzanie sa v súčasnosti stali výzvou pre celé ľudstvo. Svetý otec František zdôrazňuje, že tu ide o všeľudský etický princíp pred Svetovým dňom chorých, pred dvoma rokmi, to povedal takto. Musíme byť vďační za všetkú pomoc zo strany medicíny, aby prostredníctvom tzv. paliatívnej starostlivosti mohol každý človek prežiť posledný úsek svojho života čo najľudskejším spôsobom. Avšak musíme si dávať pozor, aby sme si túto pomoc nezamienali s nepriateľnými odklonmi smerom k zabíjaniu. Musíme sprevádzať ľudí na ceste k smrti, ale nesmieme smrť vyprovokovať alebo pomáhať akejkoľvek forme samovraždy. Nezabúdajte, že právo každého človeka na opateru a starostlivosť musí byť vždy prioritou, aby tí najslabší, najmä starí a chorí, neboli nikdy odstrčení. Právom je život, nie smrť, ktorú treba prijať, ale nie ju vysluhovať. A táto etická zásada sa týka všetkých, nielen kresťanov alebo veriacich. To boli slova Sv. Otca pri generálnej audiencii pred dvoma rokmi. Z oči voči terminálnemu štádiu choroby nám neraz chýbajú slovné odpovede. Otázka prečo sa však vďaka skutočným príbehom dostáva do nového svetla. Svetla vzkrieseného Krista. Nevyliečiteľná choroba prežívaná v spojení s Kristom je už na zemi vstupom do večnosti pre chorého i pre jeho okolie. Je to šanca zažiť to, čo hovorí Ježiš. Božie kráľovstvo je medzi vami. O tom hovorí aj februárový úmysel našich biskupov. Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.
0: Súcháči, po slovách Pátra Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra, laudétor Jezus Kristus.